0: Bom dia a todos os ouvintes, a vocês também que estão aqui para gente conversar. Muito obrigada pelo convite. Então, bom, podemos começar fazendo uma breve análise sobre o livro Estação Carandiru, do Dr. Drauzio, um grande amigo meu. É cancerologista, cientista e escritor, renomado e mundialmente conhecido. Creio que todos vocês aqui conhecem, ou uma grande parte, né? É, então... Creio que seus trabalhos mais conhecidos foram os do tratamento da AIDS e HIV, onde ele iniciou sua pesquisa com a população carcerária brasileira. Ao escrever o livro, o escritor traz histórias da sua vivência em pouco mais de uma década na prisão de Carandiru, servindo como médico voluntário. Ele comenta diversas vezes sobre acontecimentos e sobre os amigos que fez, como Sem Chance e Bárbara, que foram citados várias vezes ao longo dessa narrativa. Tudo nos mínimos detalhes, mostrando a realidade mesmo. Não que nem o que as mídias nos falam ou nos informam, né? E lá ele inicia sua pesquisa sobre a AIDS.
1: Obrigado por nos explicar de uma maneira clara. Agora eu tenho uma pergunta para a filósofa convidada, a professora Maria Alice. É, de que forma podemos relacionar o livro Estação Carindiru com o conceito de biopolítica? nos dê exemplos e nos diga os pilares em que a biopolítica se baseia.
0: Bom dia, estou muito grata por estar aqui conversando e aprendendo com tais profissionais tão admirados por minha pessoa. Bom, podemos começar explicando como funciona a ideia de biopolítica para o filósofo francês Michael Foucault. A partir do século XIX, com o capitalismo implantado na sociedade, o poder sobre a vida da população não ficava na mão do Estado, ou seja, ele não podia intervir diretamente na vida das pessoas. É muito conhecida aquela frase fazer viver ou deixar morrer. Essa frase se dá pela ideia de que se o indivíduo for prestativo para o sistema, para a economia, deveriam existir políticas para ajudá-lo a sobreviver. Por outro lado, se a pessoa não fosse tão relevante como a mão de obra do Estado capitalista, esse mesmo não faria questão de melhorar a qualidade de vida dela. Nesse sistema, o sujeito é destinado a trabalhar pelo resto da sua vida, obtendo assim mais dinheiro para movimentar a economia. Desde pequenos entramos nisso, como por exemplo quando vamos à escola, um lugar onde devemos seguir regras. Assim será quando formos trabalhar também. Mas quando é cometido cometido algum equívoco, quando o ser humano não se adapta à esquematização, é introduzido uma outra instituição, como um presídio, um hospital, etc. E no livro temos muito explícita essa ideia. Lá ele deverá seguir a mesma organização de seguir ordens. Se for infringida alguma dessas, se for cometido algum erro, a pessoa tem que pagar por ele. Será punida.
1: É Muito bom. É, deixamos o um endereço de e-mail para os ouvintes mandarem perguntas sobre o tema. O professor Alexandre Silva, do Colégio de São Paulo, fez a seguinte pergunta. No capítulo Atropelo na Divinéia, o doutor Varela relata sua visão quanto ao trato médico com seus pacientes, num dilema ético-moral. Você acredita que a descrição feita pelo mesmo está dentro daquilo que eticamente é esperado por um profissional e moralmente por algumas camadas sociais?
0: Sim, acredito sim que o Dr. Drauzer se de acordo com a ética imposta para qualquer profissional dessa área. Ele nos permitiu enxergar como realmente há um grande descaso em relação aos detentos e também em relação à saúde dessas pessoas. Muitos continuam acreditando que eles não devem nem ter seus direitos básicos, então, com certeza há de haver pessoas que terão cabeças mais fechadas com um ponto de vista de que o preso não necessita de uma devida atenção, levando esse caso para um lado mais pessoal, né? Mas o Drauzo, ele mesmo enfrentando diversas dificuldades, como falta de equipamentos, por exemplo, seguiu cuidando de seus pacientes eticamente. E sobre as camadas sociais, como já citei, há muitas pessoas que têm uma visão mais conservadora, em contrapartida, tem as que pensam em, como posso dizer, fazer um bem maior.
1: E Maria, eu gostaria de saber sobre como o conceito de microfísica do poder de Foucault é exemplificado no livro.
0: Eu acredito que essa seja a pergunta mais fácil de responder. Dentro da nossa sociedade, há muitas microrelações entre as pessoas e seus poderes. E com esses poderes é possível doutrinar controlar certas ações de outros indivíduos. No livro, temos exemplos de como esses micropoderes funcionam dentro do sistema carcerário. Cada detento tem certas funções, e quem vai estar supervisionando, estabelecendo regras e exigindo que eles façam determinadas funções, nós podemos dizer que vai ser um outro detento mais experiente. Se essas funções não forem cumpridas completamente, haverá uma punição.
1: É muito legal a explicação, professor. Obrigado. Agora venho a perguntar para a socióloga convidada o seguinte. No capítulo Os Funcionários, um detento descreve a atuação de representantes dos direitos humanos e da mídia em relação a atos dentro da cadeia, os condenados em relação a objetivos de ação. Na sua opinião, o argumento está correto? Explique para nós, por favor.
0: Lendo o livro, analisando tudo o que é dito e explicado ao longo do texto, eu percebi que os agentes enviados tanto dos direitos humanos quanto da mídia não exercem seu trabalho de uma maneira que possa beneficiar esses funcionários. A gente até vê hoje em dia né nos filmes e séries em que as celas, por exemplo, muitas vezes elas estão sujas, né não tem um saneamento básico, não tem comidas bem feitas e tem até dias que faltam refeições. E como já foi citado aqui também, os médicos, eles não têm recursos para poderem tratar esses pacientes de uma forma mais eficaz, né? Inúmeras situações onde essas pessoas têm seus direitos tirados e feridos. E quanto à mídia que você me perguntou, a gente sabe, né, que o que aparece nas televisões, jornais, sites, na maior parte das vezes não são matérias escritas de uma forma real, né? São eufemizadas ou hiperbolizadas, visando apenas o lucro que a matéria vai conseguir tirar a partir de pessoas lendo essa matéria. E algumas situações são mostradas de uma forma mais chocante do que realmente é, mas na maioria mesmo, uma forma menos chocante, não mostrando o que realmente acontece dentro desses lugares. O lado positivo dessa autogestão é que os detentos podem se organizar como uma sociedade, cada um cumprindo seus deveres. Mas o lado negativo é mais agressivo e pode levar a consequências como a morte, por exemplo. Quando alguém não realiza a atividade proposta, é punido. E dependendo da pessoa que vai aplicar essa punição, pode ser algo mais leve ou pesado. Há também as intrigas causadas pela sede de poder dentro dessa parte da sociedade. Cada um quer subir de cargo, formando uma competitividade muito grande e prejudicial. Então, esse esquema, esse método não é tão eficaz. Ao invés de tentar ajudar o preso a melhorar, conseguir ir voltando para um estado onde poderia se integrar na sociedade normalmente, acaba acontecendo o inverso.
1: Muito bom, e nossa edição vai ficando por aqui. Queria agradecer e parabenizá-las pelo episódio de hoje aqui do Jardão Cast. explicações muito claras dessas grandes profissionais. Espero que futuramente possamos nos encontrar novamente para conversarmos sobre outros assuntos. Obrigado.
0: Muito obrigada pelo convite. Até mais. Tchau, muito obrigada.